0: سلام من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنی ما تو این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی در باره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دغدقی ایران
1: نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل بکن در آسمان همچو مهر جاودان وطنی هستی من شور و سرمستی من جل کن در آسمان همچو مهر جاودان بشن و سوز سخنم، که همه واضه تو منم همه ی جان تنم وطنم وطنم سخنم که نواگر این بطنب 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 بطنب
0: انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار میشه و صرف نظر از اینکه این, این دوره از انتخابات رو میپسندیم یا نمیپسندیم به نامزدهای های صلاحیت شده و بور کرده از فیلتر شورای نگهبان باور داریم یا نداریم یا اصلا میخواییم در انتخابات شرکت کنیم یا به واسطه بی انتخابات یا اعتراض به رویه های موجودش قصد نداریم تو انتخابات شرکت کنیم مسئله جمهوریت و ریاست جمهوری در جهان مدرن و به تبعون برای ایران مسئله مهمیه گفته یه مشهوری از چرچیل نخست وزیر مشهور انگلستان هست که گفته دموکراسی بدترین نظام سیاسیه اگه تمام بقیه نظامهای سیاسی رو کنار بگذاریم ما گریزی از فکر کردن به دموکراسی جمهوریت و انتخابات نداریم حتی اگه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رو نپسندیم و به صدر تا زیل اون معترض باشیم و حتی دست آخر در انتخابات هم شرکت نکنیم اگه جمهوریت مهم باشه و ما بالاخره باید راهی به سوی انتخابات مناسب مؤثر و شایسته برای مردم ایران پیدا کنیم شناخت این که رئیس جمهور باید چه ویژگی هایی داشته باشه اهمیت پیدا میکنه مخاطبای زیادی تو چند ماه گذشته از من خواسته بودن که یه اپیزود از پادکست دغدغه ایران رو به طرح این بحث و بل درباره در ویژگی های رئیس جمهور اختصاص بدیم اولش از اینکه وارد چنین کاری بشیم عبا اما متقاعد شدیم که موضوعی به این اهمیت بدون ارتباط با محور اصلی پادکست دغدغه ایران یعنی توسعه نیست یکی دو هفته روی محتوا اپیزود کار کردیم تا به واقع بتونیم ادعا کنیم اونچه که اینجا بیان میکنیم مطلقا کاری سیاسی و حمایت از نامزد خاصی نیست اون چه که تو این اپیزود میشنوید ویژگی های کلی یه رئیس جمهور البته از نگاه ماست و مطلقاً حمایت از هیچ کدوم از نامزدهای ریاست جمهوری فعلی یا نقد هیچ کدوم هم نیست ما تصور میکنیم هر کسی که میخواد رئیس جمهور بشه باید اون که در این اپیزود میگیم کم و بیش داشته باشه و طبیعیه که مایل باشیم نامزد پیروز انتخابات 1400 و انشاءالله انتخابات های با کیفیت در آینده این وجگه ها رو داشته باشند. خواهید دید که با تمام توان سعی کردیم به این رویکرد بی طرفانه و صرفا تلاش برای بیان دیدگاه خودمون درباره رئیس جمهور مناسب بدون حمایت از هیچ فرد یا جناح خاصی پایبند باشیم راستش اگه یه جور دیگه نگاه کنیم ما اصلا خیلی با نامزدا و شخص پیروز انتخابات 28 خرداد 1400 هم کار نداریم ما با مخاطب پادکست دغدغه ایران حرف میزنیم و دوست داریم بگیم که ما باید چه انتظاری از رئیس جمهور هر کی که هست داشته باشیم. مطالبه جامعه میتونه نوع کردار رئیس جمهور رو هم تا اندازه تغییر بده هرچند سیاست ها، برنامه ها، اقدامات و رفتار و سخن روحس های جمهور تابه متغیرها ها و عوامل زیادیه که یکی از اون عوامل مهمش، مطالبات و نوع انتظاریه که مردم از او دارن. راستش کلی تلاش کردیم نوعی اولویت بندی هم بر ویژگی هایی که برای رئیت جمهور قائل شدیم حاکم کنیم اما دست آخر دیدیم موضوع اونقدر در ابعاد مختلف مهمه که سخت بشه اولویت بندی مشخصی که قابل دفاع باشه بر ویژگی های رئیس جمهور مطلوب حاکم کنیم برابر این ممکنه شما درباره باره ها و پس و پیش ویژگی هایی که ذکر میکنیم نظرات متفاوتی داشته باشید خیلی هم خوبه کلیت کار یه تمرینیه برای گفتگو تعمل در وضعیت ایران امروز و آینده و در یک کلام برخواسته از دغدقه ما برای ایرانه خبر خوب اینه که درسته محور این اپیزود بحث درباره ویژگی های رئیس جمهوره اما وسط های کار چند جلد کتاب خوب هم درباره مباحث معرفی میکنیم که این اپیزود هم از روح کتاب خالی نباشه رئیس جمهور باید چجور آدمی باشه؟ مقاماتی مثل رئیس جمهور بیش از اون که متخصص عرصه خاص مثل اقتصاد، امنیت یا سیاست خارجی باشن باید بتونن چند تا کار انجام بدن که درباره شون همینجا صحبت میکنیم اما اینکه چرا رئیس جمهور به صرف متخصص بودن در یه عرصه صلاحیت بدانه میکنه نکته یه که باید توضیح بدیم هر عرصه تخصصی در قوه مجریه برای خودش وزیر یا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مشخصی داره که اون فرد علا مسئولیت مشترکی که کلیت کابینه داره ولی در حیطه تخصصی خودش مسئول و باید پاسخگو باشه. رئیس جمهور اگر متخصص محیط زیست یا سیاست خارجی باشه ولی کشور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و وزیر امور خارجه مخصوص به خودش داره که اونها خودشون مستقلا در برابر قانون مجلس سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه مسئول و پاسخگو تو هیته اختیارات قانونی خودشون هستن رئیس سازمان حفاظت محیط نمیتونه بگه رئیس جمهور ما خودش متخصص محیطزیس بود و بنابراین من در فلان موضوع نظر ایشون رو پذیرفتم و بقیه وزرا هم همین وضعیت رو دارن و هر کسی تو هیته تخصصی خودش مسئوله. تخصص رئیس جمهور توی یه عرصه خاص <تصفيق> کمکش میکنه که از مباحث اون عرصه سر در بیاره تو مباحث مشارکت کنه فریب نخوره یا با هوشمندی بیشتری عمل کنه. اما تخصص رئیس جمهور جای ترتیبات قانونی و نظام اداری و بروکراتیک کشور رو نمیگیره قدرت رئیس جمهور بهش امکان میده بر تصمیمات تخصصی تو عرصه‌های مختلف تأثیر بذاره اما حتی این تأثیر ها هم بالاخره یه جوری از درون اون بروکراسی و نظام اداری عبور میکنه و همین بروکراسی به مانعی در برابر قدرت رئیس جمهورم تبدیل میشه و البته کیفیت این بروکراسی همون جوری که بارها در این پادکست دقدقی ایران تأکید کردیم میتونه بر کیفیت تصمیمات رئیس جمهورم تأثیر بذاره نکته بعدی اینه که تعداد عرصه های تخصصی تو دولت اونقدر زیاده که هیچ رئیس جمهوری قادر نیست بر همه اونها مسلط بشه یا باشه. رئیس جمهور خیلی هوشمند و توانمند باشه بتونه یکی دو عرصه رو خوب بدونه که حتی تو همون عرصه ها هم اونقدر مسئله وجود داره که امکان نداره بتونه خودش کارشناس صاحب صلاحیتی برای همه مسائل اون باشه. با این توضیحاتی که دادم معتقدیم رئیس جمهور باید یه سازمان دهنده هماهنگ کننده ارتباط دهنده تسهیل کننده نوآور و سازنده اعتماد و سرمایه اجتماعی باشه که در نهایت به ساختن روح یک ملت کمک کنه راستش با این واجه ها میخواییم به معنای زیبای سیاست هم توجه کرده باشیم سیاست تو افکار عمی به عرصه پلشتی ها، فریب، دروغ، منفعت طلبی نامشروع، پنهانکاری و صفات ناپسند اینجوری معروف شده. اما سیاست در تاریخ اندیشه و فلسفه سیاسی این نیست. برای اونها که دوست دارن معناهای سیاست رو بدونن دو کتاب میتونه خیلی کمک کننده باشه. یکی کتاب سیاست نوشته یه اندرو هیوود که دکتر عبدالرحمن عالم اون رو به فارسی ترجمه و نشر نی هم منتشر کرده بسیار کتاب خوبی است در فهم سیاست و عرصه علم سیاست کتاب دوم که خیلی خلاصه به این بحث پرداخته کتاب آی دکتر حسین بشیری است به عنوان احیای علوم سیاسی که عنوان فریش هست گفتاری در پیشه سیاستگری این کتاب رو هم نشرنهی سال 1997 منتشر کرده. دکتر بشیری از قول عرستو میگه تعقل و خردورزی درباره زندگی عمومی و قایات آن موضوع اصلی سیاست به شمار میرود. یا میگه سیاست باید امکان گذار از اوضاع تباه به وضعی مقرون به طبع اقلانی و مدنی آدمی را فراهم آورد. یا به روایت افلاطون درباره هدف سیاست میگه هدف سیاست را دستیابی به وضع بهتری میداند که مردم در آن زندگی اخلاقی و مدنی مطلوبی خواهند داشت و خودشان در امور مشارکت خواهند کرد و باز از قول سقراط می نویسه هدف اخلاق تأمین بهزیستی فردی و هدف سیاست تأمین بهزیستی جمعیست است. به واقع چیزی که هدفش تعقل و خرد ورزی در باره زندگی عمومی باشه یا گذر از وضع تباه به وضع اقلانی و مدنی رو فراهم کنه یا دستیابی به زندگی اخلاقی و مدنی رو تسهیل کنه که عرصه پلشتی و فریب و دروغ و منفعت طلبی نیست بنابراین یک معنای حتی میشه گفت مقدس از سیاست هم میشه داشت خب به این ترتیب میتونیم بگیم سیاست عرصه خاصی از زندگیه که تو اون حل منازعات و تعدیل اختلافات مدیریت خشونت، اجماع سازی، بسیج نیروها و منابع برای کارهای خاص ایجاد انسجام، تولید عظم مشترک، ایجاد شرایط همزیستی مسالمت آمیز و فراهم کردن شرایط تحقق ارزشهای محترم و ستایش شدهی مثل آزادی و ادالت، اینها عرصه سیاست ورزین بنابراین، اون چه ما اینجا درباره ویژگی های رئیس جمهور میگیم ناظر به همین معنای مثبت و ستایش شده از سیاسته اما این ویژگی ها چی ویژگی اول رئیس جمهور هماهنگ کننده میان بخشی دستگاه دولت شامل قریب به 19 تا وزارتخونه و ده دستگاه مرتبط با رئیس جمهوره که هر کدومشون اولویتها، منافع، اهداف و تاریخ و فرهنگ سازمانی خاص خودشون دارن این دستگاه ها اگه هماهنگ نشن و فقط اهداف سازمانی و بخشی خودشون رو دنبال کنن کشور به هیچ جا تو توسعه نمیرسه و توسعه ای پایداری به دست نمیاد رئیس جمهور باید زمین ساز و نه حتی متخصص هماهنگسازی سازی این دستگاه ها باشه البته اینکه خودش به عنوان یک مدیر هماهنگساز ساز باشه بر کیفیت کارش و سرنوشت توسعه مردم اثر گذاره به نظر ما این هماهنگی هایی که از رئیس جمهور انتظار داریم توی چهار سطح رخ میده. سطح اول درون کابینه و دستگاه قوه مجری است. سطح دوم روابط بین قوا یعنی رابطه بین قوه مجریه، قوه غذایی قوه مقننه نیروهای مسلح و امنیتی رهبری و سایر اناسور درون نظامه سطح سوم سطح رابطه قوه مجریه و مردم عام از عموم مردم سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی بخش خصوصی و اون چیزیه که ما به طور کلی میتونیم بهش بگیم مردم و هیته بیرون از قدرت رسمی است و سطح چهارم سطح تعاملات بین المللی. کار کردن تو این چهار سطح به انواع سرمایه نیاز داره سرمایه سیاسی برای کار کردن تو سطح تعاملات درون نظام سیاسی و بین قواه مختلف لازمه سرمایه اجتماعی برای تعامل با مردم بخش خصوصی و اون نیروی بیرون از حکومت اهمیت داره سرمایه و اعتبار بین المللی برای ورود به روابط بین المللی لازمه و سرمایه فردی دانش و بینش شخصی رئیس جمهور برای تعامل تو سطح کابینه با دستگاه‌های دولتی خیلی ضروریه بخشی از این سرمایه‌ها تو فرایند زندگی رئیس جمهور ساخته میشن. مثلا دانش او از کابینه و دولت یا سرمایه در درون نظام سیاسی شناختن شخصیت ها یا داشتن جایگاه و آبرو اعتبار بین شخصیت های نظام سیاسی در طول زندگی سیاسی فرد ساخته میشه و سرمایه اجتماعی رئیس جمهور میتونه قبل یا در جریان انتخابات و بعدش در تعامل با مردم ساخته بشه و عمدتا سرمایه و اعتبار بین المللی رئیس جمهور بعد از ورود به کاخ ریاست جمهوری و تحت تأثیر جایگاه کشور در نظام رابط بین الملل، جهتگیری های خود فرد و سیاست های کشور و متغیر های دیگه که گاه قابل پیشبینی هم نیستند ساخته میشه. بدیهیه که رئیس جمهور برای ساختن این سرمایه ها به تیم های تخصصی آدم کاربلد، جمع از مشاوران، یه دفتر رئیس جمهور بسیار قوی و توانایی بهرهگیری از قابلیت های انسانی منتخب خودش و دستگاه اداری که بالقوه و بالفعل در کشور وجود داره متکیست رئیس جمهور در واقع نوک یک کوه یخه که بخش امدهش اصلا دیده نمیشه از عکاس ویژه رئیس جمهور بگیریم تا اونایی که تو دفترش نامه ها رو بررسی و خلاصه میکنن تو این جریان مهمن. و اتفاقا اونا هستن که باید خیلی تو کارشون متخصص باشن اون نفری که تو دفتر رئیس جمهوری یا نهاد و کاخریاست جمهوری مسئول تنظیم نامه هاست اون کسی که مثلا فرض کنید نامه های محیط زیستی رو خلاصه میکنه و براش یه نامه روکش تهیه میکنه یا یه گزارش تنظیم میکنه اینا نباید آدم های ای باشن نباید آدم های غیر متخصصی باشن اونا باید جز متخصص ترین آدم ها تو عرصه خودشون باشن و البته بیترف و بدون تعارض منافع رئیس جمهور یه هماهنگ کننده بزرگه که آدم ها و بخش ها رو با هم هماهنگ می‌کنه. می کنه بذارید یه مثال بزنم اگه قرار باشه تحوری در نظام سلامت ایران اتفاق بیفته رئیس جمهور نباید پزشک یا متخصص سیاست سلامت باشه اما باید کسی باشه که به بینش لازم برای به کار گرفتن افرادی که قادرن چندین سازمان و بخش رو با هم در مسیر تحول نظام سلامت هماهنگ کنن مجهز باشه این سازمان هایی که در مسیر تحول نظام سلامت ایران میتونن مؤثر باشن حداقل ایناست وزارت بهداشت سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین خدمات دهنده ها در عرصه بهداشت و درمان و یک سازمان حمایت اجتماعی هم هست و یک نظام بیمئی بزرگ هم داره تولید کننده های تجهیزات و دارو که میتونن تو بخش خصوصی دولتی یا خصولتی باشن نظام ورزش و سلامت که به شدت بر پیشگیری مؤثره بیمارستان های خصوصی که بخشی از خدمات بهداشت و سلامت رو را ارائه میکنن سازمان برنابوجه و فرایند تأمین مالی سلامت بخش خصوصی تو زمینه های مثل فناوری اطلاعات یا استارتاپ های سلامت فناوری اطلاعات امروز به طور مشخص مثلا فرض کنید در پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان کاربورد زیادی داره و خدمات الکترونیک میتونن تو اوزه سلامت بسیار مؤثر باشن واردات و صادرات و آنچه که به تجهیزات و دارویی که از خارج وارد میشه ارتباط داره هم بخشی از این سیستم هست نظام قضا و خوراک و تأثیراتش بر سلامت بذارید این رو دقیق توضیح بدم برای اینکه که یه کشوری با دیابت مقابله کنه میتونه روی اصلاح نظام قضایی مردم هم برنامه داشته باشه کاهش مصرف شکر میتونه بر افزایش سلامت افراد و کاهش دیابت کمک کنه به همون میزانی که ورزش و نظام تربیت بدنی هم بر این حوزه مؤثره آموزش پزشکی هم بخشی از این نظام سلامت آنچه که در دانشگاه های علوم پزشکی اتفاق می و بلخص با توجه به در ایران دانشگاه های علوم پزشکی خودشون بیمارستان هم دارن و خدمات سلامت هم ارائه می کنن در این عرصه بسیار مهمن و نظام های نظارتی مبارزه با فساد تو حوزه سلامت و بهداشت هم در هر تحولی مؤثرن و حداقل میشه گفت رسانه ها به عنوان یک ابزار برای نظام ارتباطی که جهت پیش هر سیاستی ضروریه بخشی از تحول در نظام سلامت کشور به حساب میان به این مناسبت که بحث رسانه ها پیش اومد من این رو هم توضیح بدم که تصور میکنیم هر اصلاحی در این کشور به یک نظام ارتباطی بسیار مؤثر برای سخن گفتن با مردم و هماهنگ کردن اذهان به سمت یک هدف جمعی مشترک نیاز منده. خب، تا اینجا مشخص میشه که رئیس جمهور که نمیتونه متخصص همه این عرصه‌ها باشه، اما او میتونه تسهیل کننده و فراهم آورنده فضایی، امکاناتی و منابعی باشه که این سازمان ها و بخش ها برای انجام کاری مشترک هماهنگ بشن این همون چیزیست که بهش گفته میشه روی کرده همه با هم تو زبان انگلیسی بهش میگن All to get approach. یعنی هم همون با هم یه کاری رو انجام بدیم خب رئیس جمهور که نمیتونه متخصص همه این عرصه ها باشه اما قادر سازوکارهایی رو فعال کنه که تضمین کننده هماهنگی میون این بخش باشه. و اگه یه همچین سازوکارهایی وجود ندارن، او باید رایی برای ایجادشون در پیش بگیره. شاید مهمترین وظیفه رئیس جمهور این باشه که بررسی کنه یا شرایطی فراهم کنه که بررسی بشه چرا هماهنگی برای پیشبرد کار درست به درستی انجام نمیشه. رئیس جمهور خوب رویه هایی رو در پیش میگیره که تضمین کنه تو هر موضوعی از بهداشت و سلامت تا تضمین حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی تا محیط زیست هماهنگی و همراهی به خوبی انجام بشه رئیس جمهور به دلیل همین نقش هماهنگ کننده است که ریاست چندین شورای عالی رو هم به داره. قرار نیست رئیس جمهور توی این شوراهای عالی جای بقیه تصمیم بگیره. اما قرار رویکر های رو فعال کنه که هماهنگی های میان بخشی به خوبی انجام بشه و ظرفیت ها بسیج بشن. بینش چنین کاری و اصلا قائل بودن چنین وظیفه‌ای برای رئیس جمهور و مجهز بودن به دانش، بینش و تجربه چنین کاری راحت و کم هزینه به دست نمیاد. دقیقاً به همین دلیله که تجربه کار کردن تو سطح مدیریت سیاسی ارشد تجربه حزبی که ما به معنای واقعی تو ایران نداریم و ظرفیت و قابلیت های شخصی حتی در سطح خلقیات فردی شخص رئیس جمهور برای رئیس جمهور شدن مهمه همه اینا بر ظرفیت هماهنگ کنندگی فردی که رئیس جمهور بشه اصدن خب ما در اصل معتقدیم که این هماهنگ کنندگی اون وظیفه کلانیه که رئیس جمهور به داره و اونچه که در ادامه میگیم ویژگیهایی هن که به این هماهنگ کنندگی میان بخشی کمک میکنند رئیس جمهور برای اینکه هماهنگ کننده خوبی باشه باید این ویژگیها رو داشته باشه یک شنونده باشه و شنیدن رو تسهیل کنه. توضیح میدم یعنی چی؟ رئیس جمهور میتونه زمین ساز ساز باشه که آدمای سطوح مختلف بتونن صداشون رو به اونجایی که باید برسه برسونن رئیس جمهور باید مسیرهای شنیده شدن مردم و متخصص و نخبه ها و کسایی که میخوان صدایی در جامعه داشته باشند رو بسازه فعال کنه و تقویت کنه معنیش این نیست که رئیس جمهور باید بشینه خودش به حرف همه گوش بده بلکه باید ابزار، مسیر، رویه و قاعده شنیده شدن صداهای مختلف رو فراهم کنه. دو، باید بینش‌های خاصی داشته باشه. گفتم که رئیس جمهور نمیتونه دانش عظیم و تخصصی تو زمینه اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت یا فرهنگ و هنر داشته باشه. اما باید بینش ها یا ایده های اساسی درباره این عرصه ها داشته باشه. مسائل بنیادی تو هر عرصه رو تقریباً بشناسه و اصاز و که به واسطه اونها میتونه راه بررسی شدن مسائل هر عرصه رو و یافتن راهحلهاش رو تقویت کنه شناخته باشه. ما فکر میکنیم با توجه به شرایط امروز ایران، و در حیطه اختیاراتی که رئیس جمهور داره بینشای اصلی که باید داشته باشه حداقل دقل است که فرست میکنم اول ما فکر میکنیم رئیس جمهور باید به ضرورت آزادی اقتصادی توان با توسعه نظام تمن اجتماعی هدفمند و هوشمند با آور داشته باشه ببینید تجربه جهانی نشون میده اقتصادهای آزاد که به مردم حق مشارکت تو بازارها دادن گستره ناآزادی های مردم رو کم کردن و به پشتوانه حکومت بیطرف و توانمند که تضمین کننده حقوق مالکیت حاکمیت قانون و عدم مداخله مزر دولت تو بازار بوده تونستن به توسعه دست پیدا کنند. اگر این مباحثی رو که گفتم خواستین زمینه نظریش رو و ایده های نظری پردازهای بزرگش رو بدونید میتونید به این کتاب مراجعه کنید در خصوص نازادی های مردم و مشارکت تو بازارها کتاب توسعه به مسابه آزادی امرتی از سن رو برنده جایزه نوبل اقتصاد رو میتونید نگاه کنید در مورد بیترفی حکومت میتونید نگاه بکنید به کتاب کیفیت حکومت نوشته ی بوروسستاین که ما تو همین پادکست درباره کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتمادش چهار اپیزود رو کار کردیم و در مورد حاکمیت قانون میتونید به کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما مراجعه کنید و در مورد دولت توانمند میتونید به کتاب توانمندسازی حکومت نوشته یه لند پریچت و میت و مایکل وولکاک نگاه بکنید بنابراین تمام این ایده هایی که می‌گیم براش پشتوانه های نظری قدرتمندی وجود داره پس ما اولویتمون اینه که رئیس جمهور به اقتصاد آزاد باور داشته باشه و دایره نازادی های مردم رو برای مشارکت در اقتصاد کاهش بده اما اقتصاد آزاد به معنای نادیده گرفتن گروههای محروم جامعه که الان قربانی سیاست های نادرست اقتصادی گذشته شدند یا حتی در هر اقتصادی گروههایی میتونن قربانی بشن نیست اونها رو نباید نادیده گرفت این آدما ممکنه حتی توانمند هم باشن ولی در فرایند اقتصاد آزاد ضربه بخورن تمرکز دولت بر ارائه خدمات بنیادین با کیفیت نظیر امنیت عمومی، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست سالم، امنیت غذایی بسیار مهمه. بل برای برای های آسیب دیده و آسیب پذیر باید این خدمات به صورت هدفمند و به صورت هوشمند رای بشه. وقتی میگیم هدفمند یعنی بدون صرف منابع کم یا برای گروه های برخوردار یا فرصت طلب چون همیشه وقتی منابعی توضیح میشه گروه های فرصت طلبی هستن که از اونها استفاده کنن یا گروه هایی هستن که سطح برخورداریشون قد زیاده که نیازی به اینها ندارن و هوشمندم به معنای حساس به تغییرات وضعیت افراده یعنی فردی ممکنه باشه که امروز نیازمند حمایت دولت مثلا در عرصه قضا نیست اما هیچ معلوم نیست که در جریان تعولات زندگی شخصیش یا اجتماعی یک سال دیگه نیازمند نشه ممکنه کسی تصادف بکنه و معلولیت شدید پیدا کنه نتونه کار کنه بنابراین باید وارد عرصه حمایت اجتماعی بشه کسی ممکنه امروز خانواده داره و ازدواج کرده و نیازمند حمایت های اجتماعی نیست اما فردا طلاق میگیره و مثلا فرض کنی یک مرد یا زن با سه تا بچه تنها میمونه باید فردایی که این اتفاق براش میفته وارد دایره حمایت اجتماعی بشود. بنابراین این سیستم هم هدفمنده یعنی به آنهایی که نیازمندن کمک میکنه و هم هوشمنده یعنی به تغییرات حساسه. دومین بینشی که ما می میکنیم با توجه به شرایط امروز جامعه ایران بسیار ضروریه. بینش درباره ضرورت باسازی نظام اداری. اولین جایی که مردم تو هر کشوری در اونجا با دولت و عرصه عمومی مواجه میشن نظام اداری و بروکراسی در پایین ترین سطحیه که مردم باهاش کار دارن مردم تو هر شهری روستایی و کشوری بیش از این که با مجلس و کابینه یا مقامات سیاسی ارشد سر و کار داشته باشن با کیفیت دستگاه اداری مواجهند که توش اموراتشون میگذره، دموکراسی انتخاباتی و نمایندگی به هیچ وجه تنها و مهمترین عنصر تأثیرگذار. بر رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مردم نیست. اکثریت قاطع مردم بیشتر از اون که به کیفیت دموکراسی انتخاباتی فکر کنن، به امور روزمرهشون تو های اداری، به کیفیت خدماتی که تو پلیس علاوه دد دریافت میکنن، به خدماتی که تو شهرداری می‌گیرن، به زمانی که تو فرمانداری، اداره کشاورزی، سازمان آب، دادگستری و جاهای دیگه می‌گذرونن فکر میکنن و کیفیت زندگیشونن به واقع تحت تأثیر مستقیم کیفیت خدمات یکی از این دستگاه اداری دریافت میکنن خب چند نفر رئیس جمهور و با گرایش های متفاوت تو ایران حاکم شدن اما کیفیت دستگاه اداری مثل سابق بوده یا بدتر شده راه اصلاح نظام اداری الزامن هم از انتخابات نمیگذره منظورم این نیست که انتخابات مهم نیست اینی که این نظام اداری صرفا با برگزاری انتخابات ها و تغییر جناهای سیاسی عوض نمیشه. و انتخابات و نمایندگی درباره سطحی از سیاست و اصلاح نظام اداری به سطح دیگری از سیاست ارتباط داره. اصلاح دقیق و کارآمد نظام اداری، به پشتیبانی دولت دموکراتیک احتیاج داره اما این دو الزامن یکی نیستن یعنی ممکنه دهها بار هم انتخابات برگزار بشه و این نظام اداری اصلاح نشه هیچ دولتی در ایران قادر نیست که بدون پرداختن به این موضوعاتی که من در نظام اداری خدمت تو میگم به سطح بالایی از کسب رضایت مردم یا حتی موفقیت در توسعه دست پیدا کنه اولیش رویه نادرست انتخاب نیروی انسانی بروکراسی و نظام اداریه کشورهایی که تونستن در عرصه توسعه موفق باشن آزمونهای استخدامی بسیار سخت ای داشتن نمونش کره جنوبی یا یه جایی مثل سنگاپور یا کنگ اینها بر اساس نظامهای استخدامی بسیار سخت نیروی انسانی استخدام میکنن دو رویه غیرشفاف مخارج و هزینه های نظام اداری که سال به سال هم افزایش پیدا میکنه و یک بار سنگین رو بر بودجه جاری دولت ها اعمال میکنه و بخشی از مقصر تورم در ایران هم همین هزینه های غیرشفاف نظام اداریه که در بودجه باستاب پیدا میکنه رویه نادرست عدم تمایز بین پستای کارشناسی و پستای سیاسیه برخی از پست‌ها سیاسی‌اند مثلا رئیس جمهور یا وزیر یا حتی معاون وزیر پست‌های سیاسی به حساب میان و به این معنا که الزامن فردی که اون پست رو اشغال میکنه متخصص اون عرصه نیست این خصوصا در خصوص رئیس جمهور و وزیر و برخی از معاونین وزیر صدق می‌کنه اما مدیر کل یک اداره یا یک دفتر تخصصی مطلقاً نمیتونه آدم غیر متخصص باشه. ما هرچقدر نظام اداری به سمت پایین‌تر هرم میایم، پست‌ها ها تخصصی در میشن. این تمایزات هم باید به دقت رعایت بشه. اونصور چهارم در نظام اداری فقدان شرح کار دقیق برای پوست های نظام اداری یا عدم رعایت شرح پوست هاست. یعنی وقتی میگن، یک کسی پست مشخصش مثلا داره یا پست مشخصش کارشناس فرض کنید کشاورزی یا زراعت یا باغبانی در یک عرصه ای خواهد باید مشخصا شرح پست داشته باشه و بابت اون شرح پستش پاس خوب باشه این شرح پست ها در نظام اداری یا وجود ندارن برای برخی از پست ها نوشته نشدن یا اگر نوشته شدن رعایت نمیشن فقدان استقلال دستگاه اداری در سطح کارشناسی از تصمیمات سیاسی یک دستگاه اداری مستقل که بتونه بدون ابهام و ترس نظر کارشناسی خودش رو اعمال کنه و بگه و اعلام کنه این بسیار مهمه برای توسعه هایی مثل آلمان یا کره جنوبی این ویژگی ها رو دارن قبلاً در اپیزودایی که درباره کتاب نظم و زوال سیاسی میگفتیم این بحث رو درباره نظام اداری در آلمان ارائه کردیم. مسئله بعدی که نظام اداری داره فقدان امنیتیه که کارشناس های بوروکراسی برای اظهار نظر دقیق و علمی دارن، گاه اوقات تهدید میشن یا گاهی اوقات به واسطه گفتن نظرشون جایگاهشون رو از دست میدن و این خودش عامل محافظکاریه عدم شفافیتی که بر دستمزدها، حقوق کارکنان و مدیران بوروکراتیک وجود داره و گاه ناکافی بودن حقوق ها و گاه غیر شفاف و حتی زیاد از حد بودن درد یک نظام اداری در ایران داره. جدا بودن افزایش هزینه های بروکراسی از نظام ارزیبی عمل کرد. هر سالیه مبلغی بر بودجه دستگاه اداری افزوده میشه صرف نظر از این که اصلا عمل کردش چی بوده؟ دست بازی که مجلس و دولت در افزودن بر کارکنان بروکراسی دارن و در نتیجه افزایش حزینه که برای بوروکراسی اتفاق میفته و بروکراسی رو به نقطه میرسونه که فقط و فقط میتونه حقوق بده و حزینهی برای کارهای دیگه باقی نمیمونه مشکل نظام اداری است و رفتار خودسرانه بروکراسی در مقابل مردم نقض حقوق مالکیتی که مکرر در نظام اداری رخ میده و نقض سایر حقوق مردم و اثر تصمیمات خودزرانهی که در ستوه و عرصه های مختلف برخراسی گرفته میشه مغولاتی هن که اگر رئیس چمهور نسبت بهش بینش نداشته باشه حساسیت نداشته باشه و به طور مشخص کل دستگاه اداری و بالاخص سازمان امور اداری و استخدامی کشور رو برای رسیدگی و حل اونها تجهیز نکنه و تقویت نکنه مسئله توسعه قابل حل نخواهد بود این نظام اداری مشکلات دیگه ای هم داره. مثلا فقدان شفافیت تو گذاری هاشه. معمولا این سیاستگزاری ها پشتوانه علمی کارشناسی خیلی درست و درمونی ندارن و خیلی موقع پیش میاد که وقتی از یه سیستم اداری میپرسین که گزارش پشتیبان این طرح سیاستی که میخواین اجرا بکنین چیه؟ نهایتاً میرسین به یه مجموعه اسلایت که تو غالب یه پاورپوینت ارائه میشه و میشه پشتوانه سیاستی یا پشتوانه علمی اون سیاست مسئله بعدی گریز بروکراسی از شفافیت و ارائه کردن مفرهایی یا مسیرهایی برای اینه که مردم بتونن بر بروکراسی نظارت داشته باشن مسئله دیگری که بسیار مهمه فقدان رویه هایی برای سنجش عملکرد کرده بروکراسی و مشخص کردن کارآمدیش برای خود حاکمیت و برای مردم و جلوگیری کردن از افضایش هزینه‌های سرسام آور و فزایندی که در نظام اداری وجود داره اینها بینش‌های بینش های اساسی هستند که اگر رئیس جمهور نداشته باشه یا تصور این رو داشته باشه که می و برای یک دستگاه اداری کاملا آماده برای توسعه حاکم میشه و میتونه از او بهره بگیره وقت کشور خسارات گستردهی خواهد خورد. واقعیتش اینه که دستگاه اداری ما یک دستگاه تنظیم شده و با جهتگیری توسعه ای نیست. براملین هیچ رئیس جمهوری در امروز و آینده نمی توان بدون اینکه فکری به حال بهبود تدریجی نظام اداری بکنه به یا آینده توسعه ای خیلی درخشان یا عملکردی خیلی بهتر از آنچه که تا امروز دست پیدا کردیم فکر کنه خب تجربه بازسازی و اصلاح نظام های اداری تو جهان هم وجود داره سنگاپور کره جنوبی انگلستان سوئد همه اینها در مقتعی حالا در قرن 19 هم یا قرن 20 هم نظام های رو اصلاح کردند و بعد از اون بوده که جهش بزرگی در توسعهشون اتفاق افتاده یا همزمان با این اصلاحات اون جهش ها هم پدید اومده. آیتم بعدی که فکر می‌کنیم خیلی مهمه رئیس جمهور بهش بپردازه به ضرورت عضویت تو پیمان تجاری منطقی و قرار گرفتن ایران در شبکه تجارت جهانی و فراهم کردن امکانی که زیرساختهای اتصال به جهان از طریق شبکه های راه، ارتباطات، بانک یا حتی شبکه های انتقال داده و فضای اینترنتی در ایران فعال بشه ما تصور میکنیم ضروری ایران در شبکه تولید تجارت، حمل و نقل کالا و حمل و نقل مسافر در جهان قرار بگیره و موقعیت جغرافیایی ایران همین امکان رو فراهم میکنه. مهم اینه که رویه ها و سازوکارهایی هایی که سبب شدن ما امکان قرار گرفتن در این شبکه ها را نداشته باشیم یا ضعیف باشیم غیر فعال بشن و رویه های دیگری جایگزینش بشیم. ضرورت توسعه روابط تجاری با همسایه های ایران این هم بخشی از اون چیزی است که می امنیت اقتصادی کشور رو بیشتر فراهم بکنه بنابراین سیاست رفع تنش با همسایه ها ایجاد پیمان تجارت آزاد، در چارچوب منافع متقابل با توجه به علائق منافع تاریخ و اون چیزی که روابط بین کشورها رو شکل میده میتونه به نفع کشور باشه و رئیس جمهور مسئول پیش بردن یه همچین ایده‌های هم هست. تصوریه که سیاست خارجی در ایران نوعی قطبی شدگی رو تجربه میکنه و نوعی ایدئولوژیک شدن بر محور رابطه غرب با ایران یا رابطه ایران با شرق و غرب ما از ضرورت نگاه متوازن به شرق و غرب و به همه کشورهای جهان حمایت میکنیم امریکا چین روسیه هند برزیل انگلیس فرانسه آلمان آفریقای جنوبی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی تا ضعیفترین و کوچکترین اقتصادهای جهان تو آفریقا و آسیا باید برای ایران محترم و در چارچوب منافع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی جایگاه داشته باشند. با سازی رویکرد سیاست خارجی ایران با محور ضرورت توسعه اقتصادی به منظور حفظ هویت تمدنی ایران، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان و گام برداشتن تو مسیر ای که هر لحظه فاصله با کشورهای توسعه یافته یا جهش کرده به سمت توسعه داره بیشتر میشه خیلی ضروریه همه کشورها محترمن و در چارچوب منافع متقابل تجاری و اقتصادی باید اهمیت داشته باشن وقتی میگیم همه کشورها اون اونهایی که در چارچوب نظام سیاسی پذیرفته شدن و مشخصا در ایران فقط اسرائیله که از این عرصه بیرونه پس همه کشورها باید در چارچوب منافع اقتصادی سیاسی فرهنگی امنیتی ایران معنایی داشته باشند. نگاه صفر و یک سیاسفید یا رد و قبولی نسبت به کشورها مانع توسست همه کشورهایی که به منافع امنیت فرهنگ و تاریخ ایران احترام بذارن در چارچوب سیاست خارجی متوازن منعتف میتونن بخشی از نظام همکاری دو جانبه یا چند جانبه با ایران باشن این هم وظیفه یک رئیس جمهور باید پیش ببره ما تصور میکنیم که دستگاه سیاست خارجی در ایران همونقدی که نظام اداری در درون کشور برای یک روی کرد ای توانمند نشده دستگاه سیاست خارجی هم همین نقصان ها رو داره اون نگاه متوازن به غرب و شرق و به همه عالم مستلزم باسازی دستگاه سیاست خارجی هم هست و از گذشته و فعلی سیاست خارجی که سفرا نمهندگی های ایران در خارج از کشور و رویه هایی در این دستگاه میتونه تحت تاثیر منافع خاص قرار بگیره، گزینش های غیر تخصصی توش وجود داشته باشه و گاه ماموریت های سفارت و نمایندگی ایران تو سازمان های بین المللی به نوعی هدیه و پاداش برای افراد و گروه های خاص تبدیل میشه و انتخاب سفرا و بقیه ها به گونه شده که گاه حتی سفرای ایران زبان انگلیسی رو هم درست نمیدونن دور از شعن ملت ایرانه توانمند سازی این دستگاه سیاست خارجی تو همه ابعاد بلخص تو بعد نیرو انسانی و شفاف شدن هاش برای ملت خیلی ضرورت داره بدیهیه که هر شنونده منصف ما از آن میکنه که هدفمون از بیان اینها تضعیف دستگاه سیاست خارجی یا زیر سوال بردن همه ادمهای متخصص یا شایسته ای که توی اون دستگاه حضور دارن و فعالیت میکنن نیست ما تصور میکنیم که همون آدم های متخصص و کارآمد اتفاقا میتونن حامیان این رویکرد ما برای ضرورت بازسازی دستگاه سیاست خارجی در ایران و رویکردها به نیروی انسانیش باشن مسئله بعدی که باید در زمره بینش ها و تأکیدات رئیس جمهور باشه ضرورت حفاظت از محیط زیسته ببینید واقعیت اینه که محیط زیست تا همین 7-8 سال پیش هیچ وقت اولویت مهمی برای رؤسای جمهور و دولت ها در ایران نبوده روندهای ساختاری توسعه در ایران هم که بیش از حد بر استفاده غیر بهرور از منابع آب و خاک متکی بودن این رو به یک معزل توسعه و حتی تهدید تمدنی برای ایران تبدیل کرده یه سرزمین نمیتونه بدون زیست پذیری تمین کننده حیات با کیفیت مردم امروز آیندهش باشه ما تصور میکنیم دوران قربانی کردن محیط زیست برای چیزی به اسم توسعه سر اومده و توسعه وقتی توسعه است که به حفظ محیط زیست هم کمک بکنه منابع آب، خاک، جنگل، پوشش گیاهی، آب، خاک، جنگل، پوشش گیاهی، آبزیان، تنوع زیستی، هوای سالم و ظرفیت تحمل محیط زیستی کشور به شدت در خطر قرار گرفته و این هویت تمدنی ایران رو تهدید میکنه. رئیس جمهور دیگه نمیتونه مثل گذشته نسبت به محیط زیست فکر کنه. لازم نیست متخصص محیط زیست باشه اما حق نداره به ها صاحبان منافع و گروه های فشاری که خواستار قربانی کردن محیط زیست در پای توهم توسعه میدون بده. رئیس جمهور وظیفه داره زمینهای فراهم کنه که نظارت عمومی، نظارت متخصص های محیط زیست، سازمان مردم نهاد و فعالان محیط زیست بر فرایندهای های توسعه ایجاد بشه و توامان توسعه در عین حفظ محیط زیست رخ بدهد. درست هزینه های محیط زیستی پنهانند ما هزینه آلودگی هوا رو آشکار و پنهان میپردازیم و اون پنهانش بالغ بر ده میلیارد دلاره بنابراین هر رفتار توسعی و هر اقدام عمرانی و هر سیاستی که در ایران اعمال میشه باید به شدت و سخت گیرانه به محیط زیست پای بندی داشته باشه از اون جهت که منابع آب، خاک و سایر منابع حیاتی ما به شدت و با بسیار گسترده از بسیاری از کشورهای جهان در حال زوال و نابودی هستند و ما حق نداریم این دارایی مشترک بین نسلی رو این گونه حراج بکنیم برای منافع نسل حاضر یا برای متامه آدم ها و گروه های خاص بینش بعدی که تصور میکنیم برای شرایط ایران امروز بسیار مهمه ضرورت ایجاد و اصلاح نظام های سنجشه ببینید اساساً دولت مدرن دولت سنجشگره به هم خاطر دولت های مدرن با سرشماری ها آغاز میشن یک حکومت باید میدونست و باید بدونه که چند نفر در هیتش زندگی میکنن از کیا باید مالیات بگیره از کیا باید حمایت کنه دولت مدرن یعنی دولت سنجیدن و سن دولتی که میزان داراییها، مقدار داراییها، درآمد مشمول مالیات، میزان کالری دریافتی مردم تو روز، میزان بارندگی و منابع آب، منابع محیط زیستی و هر شاخص و کمیت مؤثر بر زندگی مردم رو می سنجه. شفاف گزارش میکنه برای استفاده محققان در اختیارشون قرار میده و به واسطه تولید و انتشار این داده ها به ارتقای ظرفیت حکمرانی و امکان نظارت مردم و کارشناسا بر رویه های حکومانی کمک میکنه این میتونه دولت خوبی برای توسعه باشه برای همین انتشار آمار بانک مرکزی درباره تورم و اشتغال و رشد اقتصادی مهمه و هزاران شاخص دیگه هست که درباره عرصه‌های های مختلف باید تولید و منتشر بشه به همین خاطره که یه دولت مدرن توسعه ظرفیت داده سازی نه به منای دستگاری داده ها و جعل داده ها تولید داده ها پردازش داده ها و انتشار داده ها رو باید داشته باشه به کمک این داده هاست که میشه در دنیای پیچیده حکمرانی کرد این، حکمرانی داده مهور استفاده از هوش مصنوعی یادگیری ماشینی کلان داده و استفاده از مقوله های اینجوری برای حکمرانی تو دنیای مدرن بسیار ضروریه ما تصور میکنیم رئیس جمهور باید حکمرانی داده مهور رو دنبال کنه و متخصصای این نوع حکمرانی رو در کشور بکار بگیره و زمینه اثرگذاریشون رو تقویت بکنه. بینش بعدی که تصور میکنیم بسیار مهمه ضرورت پیش برد شفافیت در همه سطوحه. ببینید هشتاد میلیون ایرانی کارفرمای قریب قریبه چار میلیون نفرین. که در کل ساختار دولت و مجلس و حکومت و نیروهای نظامی دارن کار میکنن مردم ایران کارفرمای این 45 میلیون نفرن حکومت وظیفشه که منافع همه ایرانی ها رو دنبال کنه و یکی از اون چیزهایی که برای تضمین این منافع ضروریه اینه که این 45 میلیون نفر آدمی که تحت هر عنوانی تحت عنوان رئیس جمهور نیروی نظامی، مجلس، قوه قضاییه هر چیزی دارن کار میکنن باید شفاف تحت نظارت مردم باشن. اینها از ملت ایران دارن دستمزد میگیرن و این دستمزدی که دریافت میکنن، تا تصمیم هایی که میگیرن، گزارش هایی که میدهند و هر کاری که در درون اون نظامه داری انجام میدن، الا مواردی که به تصریح قانون خلاف امنیت ملی و خلاف منافع کشور هست باید شفاف در اختیار مردم وجود داشته باشه. مثلا تصور کنید یکیش سامانه حقوق کارکنان دولته که البته شامل قوه قضاییه و مجلس و بقیه هم میشه. حتی اگر قوه قضاییه و مجلس هم اجرا نکنن رئیس جمهور میتونه مال دولت رو اجرا بکنه و همین خودش فشار اجتماعی ایجاد خواهد کرد تا سایر قبا هم به این نوع شفافیت ها تن بدن ما فکر میکنیم برخی از مصادیق شفافیت که رئیس جمهور میتونه در دستور کار قرار بده و هم امر حکومتداری رو بسامان‌تر بکنه و هم برای خودش سرمایه اجتماعی بسازه و سبب اعتماد بیشتر مردم به خودش بشه این چند تا موردی است که میگم خدمتتون شفافیت حقوق و دستمزد مدیران دولت حداقل تا سطح مدیران کل دو شفافیت کلیه قراردادها ها و معاملات دولتی در دولت و البته در همه قوابات باید دنبال بشه یعنی مناغصات مزایده ها و معاملات دولتی باید شفاف باشن سه شفافیت فرآیندهای های قانونگزاری و تیشدن مراحل در لوائه و مسوابات دولت اگه دولت میره یه مسوابه اجرا میکنه که فرا مقدار پول به کسی بدهید اگر که مصبه ای ارائه میکنه که قانونگذاری به حساب میاد یا من وضع میکنه یا گشودگی ایجاد میکنه فرایند تولید اینها باید روشن و شفاف باشه معلوم باشه اینا از کجا میاد کجا تصویر میشه و با چه اثرات و پیامدهایی هایی شفافسازی خصوص سازی و باگذاری وال دولتی این هم از اون است که به اعتماد مردم بسیار ضربه زده و البته ما معتقدیم که فقدان شفافیت حتی به خود این فرایند در مواردی هم که کار درست انجام شده ضربه زده. شفافسازی بودجه و گنجوندن همه هزینه ها و درآمدها ها تو بودجه به صورت شفاف و ناممکن شدن هر گونه هزینه و درآمد دولت و سایر قوا بیرون از بودجه از اون مسادق مهم شفافیت شفاف شدن عملکرد دستگاه ها در مقابل دریافت منابع بودجه شفاف شدن مبالغ و شیوه هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دستگاه ها شفاف شدن فرآیندهای استخدام نیرو انسانی و شفاف کردن فرایند فرآیندهای ارائه، بررسی، تصویب و اجرا شدن ترهای عمرانی کشور که این نکته بسیار مهم ترهای عمرانی به دلیل همین عدم شفافیت ها گاه به صرف از سنگین، غیر ضروری، گرانتر از مقدار واقعی، نادرست یا مخرب محیط زیست منتهی میشن و این شفاف ها به شدت برای ساختن اعتماد و سرمایه اجتماعی اهمیت دارند موضوع بعدی که رئیس جمهور باید درباره خیلی بینش داشته باشه ضرورت مدیریت تعارض منافع است ببینید وضعیت تعارض منافع در جای جای نظام اداری کشور و در کلیت دستگاه حکومت آشکار و بارزه وقتی که پزشکان درباره دستمزد خودشون تصمیم بگیرند، وقتی که اساتید دانشگاه درباره حقوق و منافع خودشون در نظام دانشگاهی تصمیم بگیرن. وقتی که های مجلس درباره بسیاری از اموری که بر منافع خودشون اثر گذاره تصمیم بگیرن، این وضعیت تعارض منافع پیش میاد کشورهای توسعه یافته قوانین بسیار مفصلی و رویه های بسیار مشخصی برای مدیریت تعارض منافع دارند هر جایی که کسی درباره چیزی تصمیم میگیره که بر منافع خودش موثره اون در وضعیت تعارض منافع قرار داره ما معتقدیم هیچ کشوری قادر نیست بدون مدیریت تعارض منافع به توسعه دست پیدا کنه چون تصمیمات اساساً کج موجه میشن و بی نخواهند نخواهند بود مدیرهای دولتی یا حکومتی تو سطوح مختلف تصمیم گیری میکنند و این تصمیمات بر منافع خودشون موثرت باید قوانین و رویه هایی مشخص و قابل نظارت برای کنترل کردن اثر تعارض منافع وجود داشته باشه بینش بعدی رئیس جمهور که به گمان ما بسیار مهمه توجه به ضرورت ادالت چندجانبه و چند میاریه. اغلب یه خانش خیلی تکبودی و گاه پوپولیستی و عوام فریبانه از ادالت در ایران وجود داشته و در اغلب های گذشته هم حاکم بوده اما واقعیت اینه که ادالت رو نباید اولا صرفا اقتصادی دید و علاوه باید ادالت در همه ابعاد جنسیتی مذهبی منطقه‌ای قومی زبانی دینی همه اینها لحاظ بشه ادالت نسلی بین نسلی و باید یه نظام شاخصهای چندمئیاری برای ادالت وجود داشته باشه این که رئیس جمهور بست بده این نظام شاخصهای ادالت چندمئیاری رو یکی از اون کارهای مهمه و به علاوه گزارشهای ای وجود داشته باشه که شکافهای ادالت رو نشون بده و جامعه رو نسبت به اون شکافها آگاه بکنه و مطالبه عمومی برای پل کردن اون شکافها در مسیر توسعه ادالت رو برانگیزد. اگر رای سمه تو امان این بینش ادالت ادالت چند جانبه و اون حکمانی داده مهور رو داشته باشه در از اون داده هایی که در یک کشور تولید میشه میتونه برای شاخصتازی ادالت و برای تدوین گزارش های ادالت و امکان دادن به جامعه برای مطالبه کردن ادالت به کار بیاد بخش بعدی که ما فکر میکنیم بسیار مهمه بخشی از ظرفیت نظارت مردمی بر حکومت رو ایجاد میکنه و شفافیت رو تقویت میکنه ضرورت بهبود نظام گزارشتهی در این کشوره ببینید رؤسای جمهور تو همه جای دنیا تو ایران هم این اختیار رو دارن که گزارش های سالیانه بدن گزارش های سه ماهه بدن شش ماهه بدن دستگاه ها رو مکلف بکنم به اینکه گزارش هایی بدن و حتی ترتیبات ایجاد بکنم برای اینکه گزارش هایی که در این کشور تولید نمی تولید بشود. ما یک گزارش سالیانه وضعیت محیط زیست باید داشته باشیم. ما یه گزارش سالیانه وضعیت عدالت جنسیتی باید داشته باشیم. ما یک گزارش سالیانه وضعیت حالا میگم سالیانه دو سالانه چهار ساله هر چیزی. اونچه که ضروریه درباره شکاف های توسعه منطقی باید داشته باشیم و توسعه متوازن ما گزارش وضعیت آسیب های اجتماعی باید داشته باشیم جهان امروز جهان گزارش ها سازمان های بینون در اره مختلف گزارش تولید میکنن حتی شرکت های خصوصی که متولی تولید کردن گزارش های مختلفن این گزارش هاست که به مردم به متخصص ها و به جامعه ظرفیت آگاه شدن و ظرفیت نظارت کردن بر حکومت و مطالبه کردن رو ایجاد میکنن خب گزارش هایی مثل شاخص های کسب و کار کم و بیش منتشر میشه اما ما گزارش های وضعیت حقوق شهروندی نداریم وضعیت میراس فرهنگی نداریم وضعیت محیط زیست به شکل گزارش های دقیق و دوره ای نداریم یا وضعیت آسیب های اجتماعی رو که گاه آمارهاش هم محرمان تلقی میشه و منتشر نمیشه. بنابراین ساماندهی نظام گزارش ها و گزارش دهی در این کشور و اینکه خود رئیس جمهور سال یک بار، شش ماهی یک بار، یک گزارش کلان و یک گزارش، کلی از شاخص‌های مهم کشور و نه فقط شاخص‌های اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی اینها بلکه از عرصه های مختلف کشور ارائه کنه بسیار اهمیت داره ما بدون متحول کردن نظام گزارشتهی در این کشور نمیتونیم امکان نظارت مردمی بر حکمرانی رو و بدون این گزارش ها نمیتونیم امکان سنجش عمل کرده دستگاه دولت رو به دست بیاریم خب از بینش ها که بگذرم که آیتم هاشو توضیح دادم غیر از اون بحث اولی که ارائه کردیم به عنوان هماهنگ کننده میان بخشی یعنی این آیتم هایی که من توضیح دادم تا دا اینجا ویژگی هایی بودن که رئیس جمهور برای هماهنگ کننده میان بخشی خوب بودن احتیاج داره. اما وظیفه کلان بعدی که رئیس جمهور باید به بگیره و توانایی داشته باشه ایجاد انسجام ملیه. درسته که رئیس جمهور در یک فرایند رقابت سیاسی و جناهی انتخاب میشه حتی وزراش رو هم از جناح پیروز انتخاب میکنه اما باید بی طرف باشه. روسستانی کتابی داره به کیفیت حکومت. اونجا اصلا استدلالش اینه و مفصل با ادبیات مختلف و استدلال‌های منطقی نشون میده که کیفیت حکومت ناظر بر بی‌طرفیشه. بی‌طرفی بین همه شهروندان، حکومتی که طرف یه شهروندی رو میگیره یا دسته‌ای از شهروندان رو میگیره، طرف طبقه بالا رو میگیره یا طرف طبقه پایین رو میگیره بی‌طرف نیست. طرف صنایعی رو خاصی رو میگیره یا صنایعی خاصی رو سرکوب میکنه. البته ممکنه در یک چارچوب یک سیاست صنعتی بر اهداف مشخص اه این کار صورت بگیره ولی بلعخص در حقوق اساسی و آزادی های نباید حکومت بیطرفی رو نقض بکنه. خب انسجام ملی محصول این بیطرفی هم هست. بنابراین رئیس جمهور، باید به گونه‌ای عمل بکنه که صرفاً بر اساس منافع عمومی خیر جمعی تولید کنه. میشه نشون داد که این بیطرفی و بیطرفانه عمل کردن به شدت به توسعه کمک میکنه و مهم اینه. رئیس جمهور باید با هدف تضمین بیترفی در سیاست‌گذاری عمومی و بر مبنای خیر جمعی ساز و کارهای حکمرانی رو به سمت تضمین بیترفی بسیج کنه. عامل بعدی و ویژگی بعدی که برای رئیس جمهور مهمه و ما به شدت برش تاکید داریم، ایجاد نظام ارتباطی مؤثره. ببینید من تصریح میکنم رئیس جمهور وظیفه دارد نه اینکه اختیار داره یا مختاره. موظف با مردم شفاف مگر در موارد مخل امنیت ملی و خلاف قانون سخن بگه موظف یه نظام ارتباطی موثر بین خودش دولت و مردم برقرار کنه حق و وظیفه رئیس جمهور برای سخن گفتن شفاف، مؤثر، مداوم و توأم با بازخوردگیری از مردم از بخش خصوصی از جامعه مدنی به اندازه حق مردم برای شنیده شدن توسط رئیس جمهور اهمیت داره. مردم حق دارند شنیده بشن و رئیس جمهور وظیفه داره که درباره آنچه که در حکومت می‌گذرد در دستگاه دولت می‌گذرد سخن بگه و با مردم گفتگو کنه. رئیس جمهور و اعضای دولت و دستگاه بوروکراسی حق ندارن با سخن نابجا، با سخن نگفتن یا هر سازوکار ارتباطی یا ضد ارتباطی دیگری با نداشتن ارتباط مؤثر جامعه رو تو فقر اطلاعات فرو ببرن و به این وسیله اعتماد عمومی رو هم کنن وسایل ارتباط جمعی گسترده‌ای هم در اختیارشون هست که این وظیفه و این حق مردم رو انجام بدن یه نکته همینجا بگم رسانه و ابزارهای ارتباطی در اختیار دولت رئیس جمهور یا حضار کابینه اینا شهنشون بوق نیست یعنی یه چیزی که قرار باشه صدای گروهی از در درون دولت رو بلند بکنه این رسانه وسیله‌ای برای اعتماد سازیست کار برد نهایی اعتماد سازیست بنابراین به کارگیری ابزار ارتباطی رو باید با میزان تأثیر گذاریش بر اعتماد عمومی سنجید ویژگی بعدی که بینش داشتن در خیلی مهمه و اس جمهور وظیفه داره انجام بده ضرورت ایجاد جامعه سازمان یافته است ببینید من یه باری نوشتم همه حیوانات برای دفاع از خودشون یه وسیلهای دارن بعضیا شاخ دارن بعضیا نیش دارن بعضیا گاز میگیرند، بعضیا خیلی زور زیادی دارن اما انسان برای دفاع از خودش یه وسیله مهم داره اونم تشکیل سازمانه آدم برای دفاع از خودشون ارتش تشکیل میدن آدم ها برای دفاع از خودشون اجتماع تشکیل میدن آدم ها برای دفاع از منافعشون اتحادیه، حزب، سندیکا، گروه یه چیزی یک سازمان و یک تشکلی آفدگی خب جامعه بدون سازمان قادر به دفاع از منافع خودش نیست بنابراین رئیس جمهور به گمان ما وظیفه داره در راستای خارج کردن جامعه ایران و مردم ایران از این وضعیت توده‌ای سازمان نیافته و بدون تشکلهای موثر اقدام کنه شکگیری جامعه که تو همه سوتوهش احزاب، سازمان های مردم نهاد، سمن های محیط زیست، انجامن خیریه، اصناف، اتاقای بازرگانی و هر نوع تشکل جامعه مدنی دنیای مدرن سازمان یافته وجود داشته باشه پیش شرط حاکمیت قانون، پیش شرط پاسخگو کردن دولت و حکومت مشارکت مردم فقط پای صندوق رأی نیست مشارکت مردم تو سرنوشت و اعمال نظارت مردم بر دولت از طریق سازمان که مردم درشون میتونن آزادانه فعالیت کنن رخ میده. بدون سازمانیافتگی جامعه ایران با مختزیات دوران مدرن سازگار نخواهد شد و این حس حاکمیت بر سرنوشت خود پدید نمیاد. عامل بعدی که بسیار مهمه ضرورت تمرکز زودایی رئیس جمهور موظف یه نظامی رو راهبری کنه که توش همه استانها، شهرستانها و همه ایرانی ها در سراسر گستره جغرافی ایران اجازه، ابزار و توانمندی تاثیرگذاری بر سیاست ها رو داشته باشن و تمرکز باید متناسب با مختزیات خاص جامعه ایرانی با جیوپولیتیک ایران با مشکلات خاص ایران با فضای بسیار نمناسبی که در خاورمیانه میانه و غرب آسیا وجود داره و با همه این ملاحظات صورت بگیره اما به هر حال ما باید به سمتی حرکت بکنیم که همه ایرانیان احساس تاثیرگذاری مؤثر تاثیرگذاری معنادار بر زندگی رو داشته باشن رئیس جمهور مشخصا به عنوان عامل بعدی باید ساز و کارهای نوین و بنیادین مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری رو دنبال بکنه ببینید مبارزه با فساد امری نیست که با گرفتن و حلقاویز کردن دو یا تا یا دهتا یا تا مفسد یا سلطان اتفاق بیفته دانش مبارزه با فساد تو جهان گسترش پیدا کرده و از سطوح کلان تا خورد ابزارهای جدیدی براش ایجاد شده رئیس جمهور خودش نمیتونه متخصص مبارزه با فساد باشه. مبارزه با فساد یک دانش بین رشدهی، ترکیبی از تخصصهای اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و حتی ابزارهای فناورانه بسیاری از روشهای مبارزه با فساد تو دنیای امروز با کمک فناوری اطلاعات و روشهای کلاندادهی امکان پذیرن. بنابراین رئیس جمهور موظفه، سازوکارهایی رو ترویج و نهادینه کنه و اجازه بده آدمهایی وارد بنیاد کردن و ساختن سازوکارهای مبارزه با فساد بشن که در نهایت یه جامعه داشته باشیم که یه اکثریت سالم و پاکده است قادر باشن مشارکت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشن و بتونن از طریق راه که در درون حاکمیت و در تعامل با مردم ایجاد شده تضمین کننده شفافیت مدیریت تعارض منافع کاهش مداخلات فاسد دولت در اقتصاد و اصلاح نظامهای تأمین و حمایت اجتماعی کاهش ها و حرکت به سمت توسعه باشند متغیر بعدی که به گمان ما بسیار مهمه رویکرد صادراتگرا در اقتصاد نمیخوام زیاد وارد بحثش بشم. اما خوشبختی و رفاه اقتصادی ایرانیا به میزان مشارکتشون تو تأمین کالا و تجارت در سطح جهانی بستگی داره. ما نمیتونیم از بازارهای جهانی قافل باشیم و بدون سهم قابل توجهی در اقتصاد جهان این اتفاق توسعه در ایران محقق نخواهد شد. شنودههایی ما که علاق من باشم میتونن اپیزود 11 رو و اپیزود 16دهم رو درباره سیاست های کره جنوبی، و بعد مقایسهش با ایران در صنعت برق تو اپیزود هفدهم رو بشنون و نشون دادیم که چگونه سیاست ها در یک مورد خاص میتونه ضد صادرات و ضد توسعه باشه. اینها باید اصلاح بشه که البته پیش زمینش اصلاح روابط با جهان هست بنابراین، رئیس جمهور نمیتونه بدون اولویت رفع تحریم ها یا بهبود جایگاه ایران در نظام بین الملل به این عرصه و بسیاری از عرصه های دیگه بپردازه. مساله دهمی که خیلی مهمه توجه به حق اعتراضه. ما چرا اینو گذاشتیم آیتم دهم؟ ده واقعیتش اینه که همه آن چیزی که رؤسای جمهور و حکومت ها تحت عنوان برنامه اعلام میکنن و حتی متعهد موندن های جمهور به ویژگی هایی که ما تو اینجا برشمردیم بستگی به این داره که مردم چگونه میتوانند دولت را کنترل کنند. و این کنترل کردن تابع ظرفیت مردم برای اعتراض غیر خشن و نشان دادن از سیاست ها یا از اقدامات یا از روییه هایی که دولت ها در پیش می گیرن. مشکل بزرگ اینه که اعتراض کردن حزینه زیادی داره این هزینه باید کاسته بشه و به یک توافقی بین دولت و مردم رسیده بشه که در اونجا مردم بتونن بدون اینکه در معرض خشونت قرار بگیرن اعتراضشون رو اعمال بکنن و ارائه بکنن و بیان بکنن و همزمان خودشون هم خشونتی اعمال نکنن بنابراین اعتراض مسالمت و آمیز نکته بسیار مهمی است و عامل بسیار مهمی است در کیفیت حکمرانی حالا دولت‌ها و رؤسای جمهور میتونن از طریق قانونی کردن تومار نویسی، تومارنویسی، نویسی، تظاهرات یا برسمیت شناختن همون حقوقی که در قانون اساسی گفته شده، این ظرفیت اعتراض رو به یک ابزار ارتقای کیفیت حکرانی تبدیل بکنن. دوستانی که خواستن اثر اعتراض رو در کنترل و کیفیت دولت ها ببینن میتونن به کتاب چرا ملت ها شکست میخورن و همچنین کتاب راه باریک آزادی عجم اغلوب و رابینسون مراجعه کنن نقشی که عریض نویسی در تاریخ انگلستان و سایر کشور ها بلخص انگلستان در اصلاح سیاست ها داشته نقش بسیار مهمی بوده این یه صورتی از اعتراضه بنابراین رئیس جمهور حتما باید این ظرفیت اعتراض کردن مسالمت آمیز رو نهادینه کنه و گسترش بده خب حقیقتش ما به این آیتم ها درباره ویژگی های رئیس جمهور رسیدیم میرم تا یه جنبندی داشته باشم رئیس جمهور موظف حامی و حافظ سرمایه اجتماعی برای افزایش سطح رضایت، سطح تحمل و سطح شادکامی جامعه برای انجام اصلاحات ضروری باشه. انبشت مشکلات تو جامعه ایرانی درد هر گونه اصلاحی رو افزایش داده. انقدر مشکلات زیاد شده که هر اصلاحی میتونه بسیار دردناک باشه. بزرگترین وظیفه رئیس جمهور غیر از همه اون چیزهایی که گفتیم اینه که محل تولید، جذب، تجمع و باز تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی باشه تا با اتکای این اعتماد و سرمایه اجتماعی بشود اون اصلاحات دردناک رو انجام داد و مشارکت مردم رو در پیش بردن اون اصلاحات جلب کرد حالا اگه قرار باشه رئیس جمهور اون حامی، حافظ، کمک کننده به تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی رو پیش ببره ما تصورمون اینه که این موارد باید رعایت بشه رئیس جمهور حق نداره با سخن، تصمیم، رفتار یا هر اقدامی به اعتماد عمومی خدشه وارد کنه رئیس جمهور قدرتش رو از مردم میگیره و در تعامل با مردم که میتونه این قدرت رو به ابزار پیش برد خیر تبدیل کنه. وظیفه رئیس جمهور سازماندهی تعاملات همه ی سیاست با مردم به شکل موثری به وچی که رئیس جمهور بتونه به ساختن روح ملت، یک روح منسجم که در قالب رویه ها و سازوکار های حکمرانی، به سمت اصلاحات کشور رو ببره کمک کنه بزرگترین زربهی که یه رئیس جمهور میتونه به یه کشور برزنه در درجه اول مختوش کردن اعتماده در درجه دوم بستن مسیرهای نوآوریه و سوم کور کردن مسیرهای مشارکت. و چهارم بی اطلاع گذاشتن مردم از امور کشوره و پنجم پنهان کردن مسیرهای تدریجی و ناپیدای زوال و افوله ملته این یکم دوم سوم چهارم چارم پنجمش رو شما میتونید توش تشکیک بکنید اولویاتاتون رو توتون بکنید ولی مهم اینه که رئیس جمهور اعتماد و مختوش نکنه مسیر نوآوری رو نبنده مسیرهای مشارکت رو نبنده و تضعیف نکنه مردم رو بی اطلاع نذاره و از مسیرهای افول و زوال تدریجی کشور به مردم خبر بده وقتی محیط زیست داره تخریب میشه باید این زوال و این افول به اطلاع مردم رسونده بشه به همین خاطر که اون نظام گزارشگیری که خدمتون گفتیم بسیار اهمیت داره رئیس جمهور اختیارات قانونی زیادی داره، رئیس جمهور موظف به تلاش برای استفاده حد اکثری از این قوانین به شیوه درست و از این اختیارات به کار گمردن آدم هایی برامده از درست مثل آزمون های استخدامی، مثل فراخوان برای انتخاب مدیران، مثل تفکیک پوست های کارشناسی از پوست سیاسی کمک کنه رئیس جمهور حق نداره، جزه فضا کنه، هی hey, بگه نمیگذارن و میتونه شفاف گزارش بده ملت کلا رئیس جمهور رو انتخاب میکنن برای اینکه بمبست بشکنه اصلا قرار نیست متخصص عرصه خاصی باشه اما باید زمینه ای فراهم کنه تا متخصص ها بتونن کار کنن رئیس جمهور باید نیروی رعی ملت رو و نیروی ملت رو، چون نیروی ملت فقط تو رعیش خلاصه نمیشه، نیروی ملت در کارش، در سرمایه گذاریش، در خلاقیتش، در اعتراضش هم هست. رئیس جمهور باید نیروی ملت رو با ظرفیت هماهنگ کنندگی، با ظرفیت ارتباطی، با ظرفیت اعتماد سازی و با ظرفیت تسهیل کنندگی و با اجازه دادن به نوع ها به یه نیروی بمبست شکن، ترکیب کنه من توی متن دیگه توضیح دادم این گزاره که رئیس جمهور هیچ کار است گزاره درستی نیست اختیاراتی در قانون هست که به او اجازه این کارها میده اگرچه اگرچه هیچ رئیس جمهوری در دنیا مبسوطولیت نیست همه ی روحسای جمهور با واسطه محدودیت اجتماعی محدودیت قانونی مقاومت های مجالسی ها خصوصی لابی ها یا هر نیروی دیگری محدود میشه و این محدودیت کم و بیش داره اما در همه نظام‌های سیاسی و اجتماعی قدرت هیچ مقامی کاملا مبسوطولیت و بی حد و حصر نیست رئیس جمهور قرار نیست رو در روی سایر قوا قرار بگیره اگرچه باید بر سر آنچه که درست هست ایستادگی بکنه برکه در درجه اول باید اعتماد ساز باشه همون گونه ای که اعتماد میان مردم حاکمیت تو ایران ضربه خورده اعتماد میان عناصر حاکمیت و حتی اناسر درون دولت هم به شدت ضربه خورده وضعیت به گونه ای شده که قوای حکومت به صورت همدیگه پنجه می کشن رئیس جمهور باید اعتماد میان این اناسور رو تقویت کنه و به این پنج کشیدن ها هم پایان بده در حد خودش. ظرفیت مذاکره، شنیدن، اطلاع رسانی، انعتاف، صبر برای اعتماد سازی، اینا همشون مهمه، روی شمهور قرار نیست در خصوص قدرت رعی مردم هم توهم داشته باشه یعنی تصور این داشته باشه که اگر هم رای مردم رو کسب کرده حالا قدرت مطلق هست. روی شمهور باید ساختارهای واقعیت غیر انتقابی مثل بروکراسیا، مثل نظامیان که در همه جای دنیا هستن در ایران هم هست رو به رسمیت بشناسه و با ظرفیت انتخابی و قدرت ری مردم اینها رو ترکیب بکنه قرار نیست رئیس جمهور رو در روی سایر مقامات بیست شفافسازی سازی اعتماد سازی برنامه گام به گام تلفیق کردن ری مردم با کاریزمای خود رئیس جمهور و ساختن یک ملت متحد اون چیزیه که جز ضروریات کار رئیس جمهور به حساب میاد رئیس جمهور باید تو کلانترین ترین بر دو مشکل عظیم غلبه کنه یک بیعتمادی و ممتنع شدن هماهنگی. هنگی بین عناصر حاکمیت، بین حاکمیت و مردم، بین وزارت خونه های دولت، بین سه قوه و, و در سطوح مختلف ریشه دوونده و هر گونه همکاری بین بخشی و بین سازمانی و بین سطحی رو مختوش کرده ریش جمهور باید این مسئله رو در حد خودش درمان کنه و مسئله بعدی کوتاه مدت نگری حکمرانی و جامعه در ایرانه جامعه ایران به دلیل بیعتمادی کتاه نگر شده نمیشه اصلاحات کرد چون مردم نفع وضع موجود ناموجه رو به نفع پایدار فردا نمیفروشن چون اعتماد ندارن این حاصل عمل کرده حاکمیت و دولت است که در جلسال گذشته عمل کردند و حاصل انباشتی مقصد یک دولت یا یک فرد هم نیست همه در این وضعیت شریکن رئیس جمهور موظفه به کمک متخصصا و همه جامعه با سازوکار ارتباطی و کارآمدی نشون دادن تدریجی کارآمدی و سربخشی اعتماد لازم برای اینکه مردم پای کار اصلاحات بل اصلاحات اقتصادی بیان رو فراهم کنه خب اگه بخوام جمع بندی بکنم تو یک عبارت میتونیم بگیم که اگه رئیس جمهور این ویژگی هایی رو که گفتیم داشته باشه و این کارهایی رو که گفتیم انجام بده و در درجه اول نسبت به انجام این کارها بینش داشته باشه و زمینه مشارکت متخصص ها و مردم با سازوکارهایی رو که گفتیم در اداره امور کشور فراهم بکنه به یک مقامی میرسه که میشه به یک معنا اون رو جوهره ریاست جمهوری دونست و اون هم سازنده روح یک ملت یعنی تبدیل شدن یک ملت به یک روح واحدی که اعتماد داره نیروش رو بسیج میکنه و برای ساختن و برای زندگی بهتر داشتن و برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش میکنه به همین خاطره که ما تصور میکنیم که هر آن کاری که به ساختن روح یک ملت یا ساختن یک روح واحد از یک ملت کمک کنه و به کاستن از شکاف ها و به شکل واقعی ملت رو در یک روح واحد قرار بده وظیفه‌ایه که باید رئیس جمهور انجام بده
1: یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان هم با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه ژاد و خجانق بزنند سلاله ایران جوان به بساله ایرانِ کوان سلاله ایران جوان به شنو سوز سخنم که نوابگر این چمناد تا به ی جام تلم
0: خب اپیزود 18 با آخر رسید مثل همیشه از همه شما بابت همراهیاتون به هر ای از گوش دادن ما نقد نوشتن، معرفی کردن و حمایت مالیاتون تشکر میکنیم اسامی دریافت کنندگان سومین دور هدیه کتاب پادکست دقدق ایران رو هم خدمت شما باید بیک قرار بود ده جلد کتاب از کتاب ایران بر لبی تیغ رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن و علاقمندیشون رو اعلام کنن قرعه‌کشی کنیم. واقعاً بر اساس دو دور قبلی که هدیه کتاب داده بودیم انتظار داشتیم 120 نفر در این کار شرکت بکنن ولی برخلاف انتظارمون 530 نفر در این کار شرکت کردن و ابراز تمایل کردن که دریافت کننده یکی از این 10 جلد باشن. با توجه به این امر ما تعداد کتاب ها رو هم به 20 جلد افزایش دادیم و اصخایه هم بکنیم که بیش از این توانش نبود. و این 20 نفری رو که نام می‌برم، به عنوان برندگان هدیه کتاب سوم ما انتخاب شدند. آقای حبیب لایق از استان چارمحال شهر گرد آقای اهد رضایی زیایی از آذربایجان شرقی تبریز آقای شهریار خدابخش، استان اصفهان، شاهین شهر، خانم سوسن کریمی از شهر اصفهان، آقای محمود پرواز از استان تهران شهر جدید اندیشه، آقای حسین افشاریان از استان بوشهر شهرستان جم، آقای قاسم نوزری بازم از استان بوشهر شهر جم، آقای فدوی که اسم کوچکشون رو ننوشتن، از لورستان شهرستان درود، آقای محرم ولی از استان اردبیل شهر خلخال، آقای محمد حبیبی از استان تهران شهریار، آقای نادر نیکبخت آذربایجان شرقی تبریز، آقای اسماعیل رحمانی استان سیستان و بلوچستان منطقه آزاد چابهار، آقای ورجاوند تهران خیابان ولیعصر، آقای علی سمدی استان مرکزی شهرستان کمیجان خانوم مریم کوهپایی از شهرزا در استان اسفهان، آقای رضا خونزاده از مشهد استان خراسان، آقای وحید شاهبخش از استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان، خانم مینو کمالی از تهران شهرستان ملارد، و آقای فرید آهنی استان زنجان شهر زنجان، و در نهایت آقای مرتزان رو از تهران بزرگراه فتح برنده سومین دوره قره کشی کتاب یا هدیه کتاب ما هستند. ارزش اقتصادی نداره واقعا کتاب در جامعه ایرانه هیچ کجای دنیا هم کتاب محصول اقتصادی با ارزشی نیست ولی ارزش معنایی و آگاهی بخشی و اون چیزی که باعث میشه ما، این کار رو انجام بدیم توسعه کتابخانی است این دور سوم هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران از این جهت هم برای ما خیلی خوشحال کننده بود که دیدیم از شهرها و حتی روستاهای های مختلف ایران ایمیل دریافت کرده بودیم از همتون سپاس سپاسگزاریم که شنونده ما هستید و این هفته هم کتاب ها رو پست می‌کنیم امیدواریم که دوستانی که دریافت می‌کنن از این کار و از دریافت این هدیه و از محتوای کتاب لذت ببرند و راضی باشن آدرس ایمیل ما هست دیرانکست با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم که شناسشون دیرانکست هست در خدمت شما هستیم ما رو تو کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو، اپل پادکست هم میتونید با همین شناسه پیدا کنید و بشنویم ممنون میشیم که ما رو روی اپلیکیشن های پادگیر بشنوید از اینکه ما رو دنبال می بسیار خوشحالیم خداحافظ ایام و